0: ¿Alguna vez has tenido esa sensación de que todo te sale mal? ¿De que pareciera que todos y todo conspirara en tu contra? Las cosas empiezan a seguirse de control, se te descompone el carro, te cortó tu novia, te peleaste con un amigo y por si fuera poco, llevas varios días sin ganar una sola apuesta. Pues sí, a mí también me ha pasado y les voy a contar la manera en la que yo le hago cara a esta situación. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Osvaldo Leura y estamos de vuelta con el tercer episodio de El Manual del Apostador. Sí, la neta yo sé que me tardé más del tiempo que les había prometido en hacer este episodio, pero siendo sincero, tuve algunos asuntos personales que me lo impedían, asuntos que ya están resueltos, así que vamos por un episodio más a la semana. Hoy les hablaré de un tema que me solicitaron bastante en mi cuenta de Twitter, se trata de esta situación en la cual ningún apostador quiere estar, pero que por desgracia muchos hemos tenido en varias ocasiones. Así es, les voy a contar sobre las malas rachas y qué hago yo en lo personal para salir de ellas. ¿Cuál es la mejor manera para afrontar esta situación? Recuerden que cada persona, cada tipster, eh, pues en general, cualquiera de nosotros tendrá su manera de hacerlo. Yo simplemente les platico lo que mejor me acomoda con respecto a mis vivencias. Si tú tuviste o estás pasando por una mala racha, quédate hasta el final de este podcast para que sepas qué hacer. Pero antes de comenzar, quisiera mencionarles lo siguiente. Este episodio está patrocinado por Pigwin, la plataforma de apuestas más completa donde puedes jugar quinielas, Survivor y además es Sportsbook. Les tengo un regalo de parte de nuestros amigos de Pigwin a las primeras 50 personas en crear una cuenta nueva y mandarme un mensaje privado en Twitter con su nombre de usuario les voy a regalar una entrada a la quiniela de la Liga MX por una bolsa garantizada de mil pesos. Les recuerdo que si quieren que siga generando más contenido como este, me pueden apoyar suscribiéndose a este podcast y compartiendo los episodios con sus amigos y conocidos apostadores. Ya pueden encontrar la cuenta oficial del podcast en Twitter como El Manual del Apostador, así que vayan a darle follow y que siga creciendo esta comunidad apostadora. En el póker hay una expresión muy famosa que se llama Entrar en Tilt o Estar Tilteado. Y se usa cuando los jugadores acumulan varios juegos negativos, pero se dan cuenta de que no están llegando hacia donde ellos quisieran. Es cuando te puedes dar cuenta en tiempo y te retiras antes de que el juego fracase completamente, antes de que pierdas todo tu dinero. Lo mismo pasa en las apuestas deportivas. Cuando tienes una mala partida, cuando acumulas rachas negativas, estas influyen en tu estado de ánimo. Te ponen nervioso, te ponen ansioso y te hacen que tomes decisiones sin pensar bien las cosas o de manera apurada, probablemente esto te hará que vuelvas a perder, que vuelvas a salir mal y refuerzas esa ansiedad y ese estado de ánimo nervioso, lo que te hará otra vez tomar malas decisiones y convertirlo en un círculo vicioso. Cuando pierdes un pick pierdes la confianza en ti mismo y esto hace que tus siguientes pasos vayan influenciados por la ansiedad y por la duda. Y es donde todo esto se vuelve una bola de nieve gigante que crea un ciclo de perder una jugada, perder confianza no ganar, volver a apostar sin pensarlo y volver a perder. Y volvemos a comenzar una y otra vez, como lo mencionaba. Una bola de nieve que sigue creciendo y creciendo. Tenemos que romper este ciclo para poder cambiar los resultados. Y no hablamos únicamente de las apuestas, en cualquier ámbito de tu vida. En lo personal, en lo profesional, en lo amoroso, en lo deportivo, en lo que tú quieras. Cuando nos va mal, normalmente hacemos dos cosas. O nos quedamos totalmente paralizados sin hacer nada, o tomamos decisiones precipitadas de reacción inmediata, que muy pocas veces suponen una solución correcta e incluso en algunas ocasiones van a generar un problema más grande que en el que ya estabas metido de primera instancia. Dicho eso, hay una serie de pasos que yo, en mi experiencia como apostador, utilizo cada vez que tengo una mala racha. Antes de comenzar con el primer paso o el primer consejo, quisiera recordarles que estos consejos son relativos y son en función a mi experiencia y aprendizaje dentro de las apuestas deportivas probablemente no todo aplicará para ustedes y yo se los comparto para que tomen lo mejor y apliquen lo que les acomode. No soy un coach de vida, tampoco soy un psicólogo, así que nada de lo que les menciono en este podcast es absoluto. ¿Qué es lo primero que yo hago cuando estoy en una mala racha? Probablemente les suene algo repetitivo o les suene a cliché, pero lo primero que deben de hacer es aceptarlo, darse cuenta de que están en una mala racha de que llegaron a su punto de tilt y que cada decisión que tomen pueda afectar más de lo que les puede ayudar. Tienen que ser conscientes de que están metidos en un lío y que los resultados no se están dando. Deben de aceptar el problema. Y siendo sinceros, no es sencillo. ¿A quién le gusta admitir que la está cagando y tragarse su orgullo? Como tipster, aceptar que tienes una mala racha es muy difícil. Y es que admitir que los resultados no se están dando y que el servicio que le estás ofreciendo a la gente es malo, cuesta mucho trabajo, pero también hay que aceptar que es una situación completamente normal, es normal que tengas malas rachas, así como es normal no siempre estar de acuerdo con las personas, así como es normal que no te guste toda la comida, yo siempre les comento a las personas en mis grupos, a manera de broma, que no se preocupen, que perder es parte de las apuestas y que si yo no perdiera, no estaría haciendo grupos, porque sencillamente sería millonario, todos, absolutamente todos, pasan por malos momentos. Y nadie se mantiene en la cumbre de las apuestas acertando y ganando cada una de sus jugadas. Eso deben de metérselo en la cabeza. Así como nadie se mantiene en la cumbre en cuestiones laborales y personales. La humildad es necesaria para aprender a separar las excusas y aceptar que tenemos un problema. ¿Pero por qué nos cuesta tanto admitirlo? Nos cuesta porque es un ataque directo a nuestra autoestima, a ese ego de apostador que nos creamos que nos hace sentir invencible. Nos hace reconocer las limitaciones. Nos hace entender que estamos haciendo las cosas mal y, pues, realmente aceptarlo es algo que no muchas personas hacen. La mayoría prefiere poner miles de excusas. Pero qué, okay, vamos a fingir que todos los escuchas de este podcast no lo hacen de esta manera. Todos son capaces de entender cuando están haciendo malas cosas y ya se dieron cuenta de que están en una mala racha, que sigue. Sí, lo que yo hago es desconectarme. Para mí, el tratar de dejar de lado totalmente el tema de las apuestas es algo muy importante. Debes de dejar de intentar resolver ese problema, dejar de tomar decisiones rápidas. Haz una pausa en eso que necesitas resolver. Les digo, no hablando únicamente de las apuestas, esto, esto, esto te sirve para cualquier aspecto en tu vida. Aléjate de eso que necesitas resolver. Distánciate, desconectate. Obviamente debes de continuar con tus tareas y actividades habituales que ya puedes realizar de manera automática. Normalmente yo me tomo uno o varios días en los que dejo de apostar por completo, no entro a revisar estadísticas, no reviso mis aplicaciones, no veo los partidos, incluso desactivo mis notificaciones en el celular, me pongo a jugar videojuegos, veo alguna serie, eh, yo que tengo la oportunidad me voy a la, a la playa a caminar, etc. Cada quien realiza la actividad que mejor se le ajuste para desconectarse de aquello que le está afectando. Así que una vez que dejamos de tomar las decisiones negativas, esas que nos agravan la situación en lugar de ayudarnos, podemos pasar al siguiente paso. Una vez que te tomaste el tiempo suficiente para ti, para sacarlo de tu mente y de tu sistema, que tienes la cabeza fría, podemos pasar con el siguiente paso. La siguiente etapa para salir de ese hoyo es ser analítico. Descubrir cuál es el causal que está causando esa mala racha. Hay que hacerse las preguntas correctas. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué decisiones hicieron que se extendieran los malos resultados? A lo mejor no le estás dedicando el tiempo suficiente a los análisis. ¿O será que debas dedicarle más tiempo a algún deporte en específico? ¿Qué hiciste en otras ocasiones para salir de la mala racha? Y también es importante revisar qué están haciendo los demás para salir de sus rachas negativas. ¿Cuál es tu punto fuerte y cómo puedes sacarle ventaja? Estas son ejemplos de preguntas que puedes hacerte para comenzar a analizar la situación. Y ojo, no tienen que ser exactamente estas, son un ejemplo de las que yo utilizo. Pero sí es muy importante que dentro de las preguntas que te vas a formular para descubrir esta causa, tengas dos cuestionamientos principales. El primero de ellos es ¿Qué estás haciendo mal? Y el segundo es ¿Qué puedes hacer de manera diferente? Es tan simple como regresar a la clase en la universidad en la cual te pedían que realizaras un análisis de fortalezas y debilidades, el mencionado análisis FODA. Recuerden el refrán que dice, si siempre haces lo mismo, siempre tendrás el mismo resultado. Hay que reflexionar y enfocar su problema desde un punto de vista diferente. Aquí quisiera hacer un, un paréntesis y una pausa porque realmente no todos los problemas se pueden solucionar tan fácil. Ojo, si tú tienes un problema muy serio, y si realmente después de hacer una pausa no puedes desconectarte de manera completa, no encuentras la causa de tu problema, puede ser que sea tiempo de acudir a un especialista de la materia. Puede que tu situación requiera de un tercero. Cuando se agotan tus recursos, cuando te sientes apático, pesimista o incluso puedes estar en depresión, esto empieza a apoderarse de ti y no encuentras un modo de salir del problema. Si eso te está pasando, puede que sea tiempo de consultar a un especialista. Una vez que nos realizamos los cuestionamientos correctos, que identificamos cuándo comenzó la mala racha y cuáles fueron las causas principales, es momento de pasar a la siguiente etapa. ACCIONAR Tomar parte en la ejecución de las ideas con base en tus fortalezas. Una vez tomada una decisión, hay que saber cómo lo vamos a afrontar, qué es lo que se va a hacer concretamente y en qué momento lo vamos a hacer. Recuerda que en esta etapa debes de ser perseverante para poder corregir aquello que se ha hecho mal. En recomendación, yo les diría que, de ser posible, enumeren más de una solución. Si descubriste que tus apuestas ganadas y tu mejor racha está en el soccer, pues ¿qué haces apostando en la NBA? Apuesta en soccer. Si descubriste que te va mucho mejor cuando mantienes un número menor de apuestas en el día, ¿qué haces metiendo 10 picks diarios? Vuelve a lo básico. Hay veces que realmente lo que necesitamos es continuar con la línea de lo más básico, lo que nos hace ganar, no se trata de que tengas una fórmula mágica, a veces no hay que complicarse las cosas, en ocasiones se trata de volver a la manera en la que comenzaste en este mundo, a lo básico, a lo que te acomoda y a lo que te funciona. Retoma la manera en la que analizaste esas jugadas que te hicieron ganar, si eso te funciona no tienes necesidad de cambiarlo, utiliza los recursos que enumeraste como alternativas. Ya cuando pase el tiempo y te acuerdes de esa mala racha que viviste, probablemente pienses que hiciste un drama más grande de lo que realmente era. Y es que a lo mejor lo viviste como una tragedia en su momento, pero a todos nos pasa, a todos nos sucede. Lo importante es la gestión que tú tengas en tu dinero y la gestión que tengas durante esta mala racha. Eso va a hacer que te distingas entre los apostadores o que seas parte del montón. Y déjenme decirles algo, las críticas siempre les van a llegar, no importa lo que hagan. Así tengan 10 meses buenos y uno malo, las críticas siempre van a llegar, se los aseguro. La diferencia está en lo que ustedes hagan para cambiarlo de manera positiva o de manera negativa. Las malas rachas no se van a acabar, siempre van a estar ahí. Así que depende de ustedes si se estancan o siguen adelante. Y es así como llegamos al final de este episodio. Les recuerdo que si quieren sugerir algún tema en particular me pueden escribir directamente en Twitter y me encuentran como arroba leura osvaldo. Agradezco mucho que se hayan quedado hasta el final y los espero para el próximo episodio. Hasta luego.